0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoanálisis de Cobre. Hoy tenemos un capítulo especial con Marta Sase y Verónica Rivera, dedicado a pensar con otros, abriendo campo en medio de la incertidumbre y lejos de las certezas. Hoy esperamos llevarnos muchas más preguntas para seguir pensando. Acompáñenme.
1: Hoy estamos muy felices porque por primera vez tenemos invitadas. Esta es una puerta que se abre para otros episodios en donde también tendremos otro tipo de conversaciones con expertos, pero también con amigos. Y creo que eso es lo que hace especial este episodio. Que por un lado es un, son unas personas y un proyecto que nos gusta mucho y que admiramos mucho, pero por otro lado contamos con una bella amistad aquí de por medio. Quiero darles la bienvenida a Marta y a Verónica. Ellas son de Proyecto Mamá. Ya más adelante nos van a contar pues, de qué se trata esta iniciativa. Marta es psicóloga con maestría en psicología psicoanalítica del desarrollo y se está formando como psicoanalista en la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. Además, es amiga de psicoanálisis de cobre. Verónica Rivera es mamá de dos, psicóloga también, y tiene una maestría en psicología clínica, y es una nueva amiga de psicoanálisis de cobre.
0: Entonces,
1: bienvenidas a las dos.
2: Muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, y pues ya habrán visto el título del episodio, vamos a hablar sobre sexualidad femenina y maternidad. Pensando en, en cómo íbamos a abordar este tema, Julio y yo eh, llegamos a, una revista la, la revista internacional de psicoanálisis que en el 2011 decidió como poner a los psicoanalistas a conversar sobre esos conceptos que son como indiscutibles, como que están ahí y todos deberían saber qué son, pero pensar esos conceptos y volver a lo básico es súper importante. Bueno, además acá todos hemos trabajado en colegios en una época de nuestra vida y me acuerdo mucho una frase que a uno le toca decir mucho en los colegios que es Vamos a hablar sobre sexualidad, pero sexualidad es mucho más que sexo, ¿no? Es como si uno se estuviera justificando como para darse permiso de hablar de eso. Eh, yo estoy de acuerdo que sexualidad es más que sexo, pero hagamos lo mismo de la revista. ¿Qué es sexualidad? Sí? ¿Cómo es eso de que es más que sexo? ¿Y cómo lo ven ustedes y por qué creen que el psicoanálisis ha sido como tan insistente con este concepto, sexualidad?
2: Me hiciste acordar de una anécdota en la que alguien una vez me dijo que, o nos dijo, no recuerdo si tú, Majo, estabas con, conmigo, que, que no leía Freud porque era pornográfico. Y creo que esa es como la concepción errada pues, de la, a la que te refieres, ¿no? Que no es por el hecho de hablar de sexualidad que estemos hablando de cuestiones impuras, impropias, vulgares sino que sexualidad se refiere precisamente a lo que tiene que ver con, a fin de cuentas con el cuerpo, ¿no? con lo que tiene que ver especialmente con las zonas erógenas, con lo que digamos la importancia que le otorga el psicoanálisis al desarrollo psíquico pegado al desarrollo corporal, ¿no? Cómo es que el desarrollo corporal de alguna manera va teniendo, va marcando un poco como la pauta, el ritmo de cómo es que se desarrolla el psiquismo. Eh, y creo que pues esa es un poco a lo que a fin de cuentas se le apunta al decir que es la importancia a la sexualidad, también en términos de sensualidad, sensorialidad, ¿no? Y cómo es que el cuerpo juega entonces un papel importantísimo en la forma en la que se desarrolla el psiquismo en general desde el nacimiento en adelante y cómo el hecho de ir encontrando las zonas del cuerpo, las variadas zonas del cuerpo de a poquitos en la medida en la que el bebé puede ir percibiendo más de su propio cuerpo va marcando la forma en la que también va explorando el mundo. no, Se va dando cuenta que, por ejemplo, muy al principio de su vida puede utilizar la boca para comprender cómo qué es eso que se le presenta y luego va encontrando otras partes de su cuerpo que le permiten tener contacto con eso que está fuera. Y por eso resulta ser entonces el cuerpo tan importante y por lo tanto, pues, el desarrollo fisiológico, cómo va jalonando y cómo interactuando con lo, con lo psíquico.
3: De acuerdo, y yo creo que adicional a eso que está diciendo Marta, al final sí. sexualidad es lo que nos genera placer. Sí. Eh, y es en la adultez, por un lado buscar el placer, pero por, otro, por el otro lado también evitar el displacer, ¿no? Y que empieza, como lo decía Marta, en, con las zonas erógenas en el niño, con la boca, la piel, el ano, los genitales y cómo la relación que el niño tiene con eso en sus primeros años de vida más adelante se va a traducir o le va a abrir las puertas a un adulto que va a decidir tener ciertas relaciones de cierta forma con amigos, eh, que va a tener cier ciertas parejas eh, o que ciertas parejas eh, le agradan más que otras, que decide tener unos trabajos antes que otros pero digamos que todo se remonta a esta etapa inicial del desarrollo pero que en términos generales y en el adulto no hace relación específicamente a lo genital sino en general a lo que genera placer y evitar el displacer eh, ya en la etapa adulta creo yo
0: a mí se sí me ocurre preguntarles también a propósito de, de lo que tú comentabas Marta sobre pues, la relación con, con el cuerpo. Yo creo que una de las preguntas más difíciles para Freud a lo largo de su vida fue tratar de entender la sexualidad femenina. Casi que al final de su vida escribe estos textos, como por el año 32, sobre sexualidad femenina, como intentando dar una explicación a lo complicada y compleja que le parecía a él, pues sí, las elecciones de objeto, del amor de las mujeres específicamente. Parecía incluso a él que la sexualidad de un hombre era mucho más elemental y fácil de entender. Mm. Y, y luego, con, pues con el transcurso de, del siglo, pues mucho se ha escrito y creo que actualmente, pues con todo el movimiento feminista, pues se ha incrementado aún más la pregunta por la sexualidad femenina. Entonces mm. que, quería Saber ustedes cómo, cómo ven este tema, porque es importante hablar específicamente de una sexualidad femenina. Es inevitable tener que hablar
2: de estas cosas en el, en el marco de un contexto cultural, eh, sociocultural, quiero decir. No, no existe la sexualidad femenina como un ente, digamos, abstracto y teórico únicamente, sino que está enmarcado en una serie de condiciones que pues que han determinado la forma en la que se concibe el tema, ¿no? Porque fíjate, de hecho, una de las cosas que alcanzó a decir Freud, creo que es en uno de sus textos, Introducción al Narcisismo, decía que las mujeres estaban como que simplemente listas para ser amadas, y mientras que los hombres sí tenían la posibilidad de amar enteramente, ¿no? Que esas son cosas que él fue desarrollando para después. Darle sentido a ese tipo de afirmaciones, que son de hecho las afirmaciones con las que la gente, digamos, asocia rápidamente al decir que, como ya ustedes lo hablaron en un episodio previo, sobre cómo es que eh, se puede decir que el psicoanálisis es machista o que sus pensadores iniciales lo fueron, por el hecho de dejar como este continente oscuro, como lo alcanzó a llamar, de lado, ¿no? Por dificultades en la comprensión pero creo que justamente como tú dices, pues se le ha puesto mucha luz a eso que originalmente se creía tan oscuro, ¿no? Y por el hecho también de que no solamente el tema de la sexualidad femenina, sino la feminidad en general, se ha podido expandir un montón para poderla comprender desde un lugar que no necesariamente se sienta que se está enfrentando uno a comprender algo incomprensible, sino que simplemente es como, listo, traigámoslo a la mesa y se conversa, se discute, se entiende, ¿no? que creo que es un poco a lo que querríamos llegar, como a naturalizar este tipo de conversaciones sobre lo que efectivamente es, es que implica la sexualidad y la sexualidad femenina en particular para darle lugar.
1: La embarramos poniéndole de título sexualidad femenina y maternidad, como si pensar la sexualidad femenina siempre tuviera que llevar a la maternidad. Y creo que ese puede ser uno de los temas que, pues que ya que cometimos el error, podemos aprovechar para hablar de eso. ¿Sí? Como estos dos conceptos, pues, ¿qué pasa entre ellos? ¿Cómo se relacionan? Y todavía se puede hablar de sexualidad femenina cuando se, está, cuando se piensa una mujer embarazada, una mujer recién parida, eh, una mamá que acaba de adoptar, ¿sí? Como la relación entre esos dos conceptos me gustaría que la pensáramos y si es que hay como un tránsito entre un concepto y otro, es decir, que primero está la sexualidad femenina y después podemos llegar a pensar en la maternidad, pensando también en algo que ustedes desde el Proyecto Mamá dicen mucho y me gusta, y es que, pues no sé, es mamá solamente eh, a partir del parto, ¿no? sino que la maternidad incluso viene pues desde antes, desde fantasear un hijo, desde imaginarse si uno si una podría o no ser mamá. Entonces, bueno, sin enredarme mucho, sexualidad femenina, maternidad, cómo se pueden relacionar o no, estos dos conceptos. Como que se concibe que una mamá, cuando se convierte en mamá, deja
3: de tener a flor de piel su sexualidad. Y se piensa que porque es mamá, como que se asocia con que es una figura pura, con que es una figura como asexual, de cierta forma podría decir, como que, como que hay todavía esa concepción de que la mamá es eso. Y nosotras un, un poco con Proyecto Mamá lo que queremos hacer es como mostrar que las mujeres que decidimos ser mamás, de todas formas, seguimos siendo mujeres, ¿no? Y que, que no se deja de ser mujer por el hecho de ser mamá. Naturalmente, cuando se es mamá y unos, unos meses antes y unos meses después del parto, naturalmente, como por temas biológicos más que todo, estamos las mamás enfocadas 100% en nuestros hijos, en darles de comer, en darles... Eh, en cambiarlos, en, en poder conectarnos con ese instinto materno, lo que co como que todo el tiempo estamos escuchando que se dice instinto materno, para un, un tema meramente de supervivencia, para que nuestro bebé pueda sobrevivir y, no, y digamos que nuestra, nuestra atención está enfocada solamente en eso. Pero no por eso significa que lo otro no está. O sea, llega un momento y llega un momento en el que ya, no, ya podemos digamos, volver a retomar esa mujer que siempre ha estado, pero que por un momento tuvo que estar atenta solamente a su bebé, esa mujer naturalmente vuelve a retomarse a sí misma para pensar en su sexualidad, para pensar en seguir disfrutando como una mujer y no solamente como una mamá. Y yo creo que ese es el error que, que muchas veces, o, o no sé si se llama error, pero pues es lo que uno muchas veces ve en las parejas, que dejan, pues, o sea, que, que los hombres en muchas ocasiones dejan de, como de ver a la mujer, sí, como algo erótico, porque se convierte en madre. Y resulta como que... Como ser sexuado. Dime. Como un ser sexuado. Exactamente. Entonces digamos que sí hay un, un proceso, sí hay un momento de esa unidad mamá-bebé en el que la mamá necesariamente tiene que llevar toda su atención al bebé para poderlo lactar, si es que esta mujer decidió lactar, para poderlo alimentar, para eh, poderlo sostener tanto física como emocionalmente, pero naturalmente esto pasa para que la mujer más adelante pueda retomarse a sí misma y pueda en el sentido general de la sexualidad, volver a retomar sus placeres, volver a retomar como, como esa mujer que además de ser mamá, y, y no entendido como que por un lado es mamá y por el otro lado es mujer, sino que al final está integrado, o sea, como que no dejamos de ser nunca mujeres o no dejamos de ser mamás, es, es una cosa integrada que en, en un momento se silencia, pero en, eh, eh, más adelante se retoma.
2: Y, y no creo necesariamente que hayamos cometido un error. De hecho, me parece que de ser un error es un bonito error porque habla también de la forma en la que percibimos las mujeres la sexualidad. Puede ser que para las mujeres esté mucho más presente el elemento de la potencial maternidad en lo que tiene que ver con el acto sexual, ¿no? que de pronto para los hombres no sea necesariamente un temor constante, pero las mujeres muy frecuentemente en sus encuentros sexuales se preguntan, ¿qué tal si quedó embarazada? ¿No? Que de pronto de alguna manera lleva a una concepción distinta, no sabemos, pues no me atrevería a asegurarlo, de cómo se aproxima una mujer a un encuentro sexual. Uh
1: -huh. Pero me quedo pensando en lo que hablabas de la pareja. Uh -huh. Y creo que podemos adentrarnos un poquito más ahí, ¿no? Como... Esa dificultad que puede tener la mamá por un tiempo corto o largo o, pucha, no sé si para siempre, para volverse a sentir y a pensarse a sí misma como ser sexuado, como decía Marta, por supuesto, pues tendrá un componente intrasíquico inconsciente muy importante, pero esa relación de pareja, ¿qué rol puede jugar ahí también?
3: el papá o la pareja cumple un rol fundamental primero en ese primer momento en el que es la unidad mamá-bebé de poder so como soportar y apoyar emocionalmente a esta mamá y no solamente emocionalmente sino también en términos prácticos como de atenderla porque es que esta mamá no tiene cabeza para pensar en algo más allá de su bebé entonces este papá en ese momento juega ese digamos, rol de estar disponible 100% para esta unidad y digamos que eso en un primer momento. Y más adelante, que era en, también, eso también lo hablamos en un post nuestro, eh, más adelante este papá tiene que entrar de cierta forma, de una forma obviamente muy amorosa, tiene que entrar a romper esta unidad para que el bebé empiece a concebirse a sí mismo como alguien separado de su mamá. Entonces creo que el, el papel que el, que el hombre juega es fundamental, no necesariamente el hombre, eh, me corrijo, la pareja, es fundamental eh, tanto en el primer momento de darle soporte físico como en términos prácticos y emocionales a la mamá eh, y en un segundo momento más adelante en el desarrollo para poder romper de una forma tranquila, si pudiera decir, esta unidad y que el bebé pueda concebirse a sí mismo separado de su mamá
0: me hacen pensar en, en este libro viejo y famoso de psicología popular los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus uh -huh. y que pues que seguramente eso ya estará muy revaluado pero sé que eso lo escribió un terapeuta de, de parejas y de familias y lo que él decía es como el, el cuerpo mismo de el hombre hace que él piense muy distinto al a, a una mujer por su cuerpo por su digamos sus características corporales no y pensaba en, en, en esa relación que hemos venido haciendo de la maternidad la sexualidad y probablemente que se unan a través del cuerpo no porque ambas ambas digamos dimensiones se viven muy corporalmente no eh, en el contacto en la cercanía con el otro pues tanto con la pareja como con el, con el bebé, ¿no? Y creo que eso a veces puede hacer las, las cosas difíciles. O sea, ese encuentro entre maternidad y sexualidad. Eh, fuera de cámaras habíamos conversado sobre los métodos de planificación y cómo la planificación hizo que fuera posible tener sexualidad sin necesariamente estar pensando en la reproducción. Y ahorita con la fertilización in vitro o la reproducción asistida en general es posible tener hijos sin haber tenido relaciones sexuales entonces eso hace que se separe la sexualidad del cuerpo se separe la maternidad del cuerpo y pues nos plantea unos territorios nuevos muy interesantes bueno, digo todo esto porque les quería preguntar desde su experiencia conversando con las madres eh, ustedes como cómo ven si hay dificultad o no en, en la relación de las, de las madres con su cuerpo. Ese cuerpo que antes se vivía sexualmente, eróticamente, y que ahora ya no se está viviendo eróticamente, eso crea tensiones, dificultades en las madres. ¿Qué ven ustedes ahí?
1: Puedo decir una cosa antes, perdón que, que interrumpa. Es que me quedo pensando en lo que estabas hablando de los anticonceptivos, como de esta división que en este momento me atrevo a, a a decir que es artificial, porque que yo no pueda, o es una pregunta, si yo no puedo tener hijos, o bien porque estoy en un tratamiento anticonceptivo, pues un, no sé si se dice tratamiento, pero bueno, un proceso con anticonceptivos, o bien porque soy eh, infértil, esto en realidad anula el componente de maternidad como de esta ecuación en la que nos venimos pensando como, Nuevamente volviendo a lo, que, a lo que decíamos al inicio de maternidad, ¿es igual a tener hijos? ¿Concretamente hijos reales de carne y hueso? ¿O qué más implica? De pronto podrían como eh, en esta pregunta que les hace Julio incluir un poquito de, de esta mirada que, o de esta pregunta que les propongo.
2: Lo interesante de estos temas es que nos dan para horas y horas de discusión. O sea, ahí ustedes acaban de votar un par de perlitas que nos dan para días eh, de tertulia, que me parece que es lo bonito de esto, y pues que de hecho por eso es que Verónica y yo no, pues le estamos metiendo como el, el diente a estos temas porque dan para mucho, ¿no? Y creo que, digamos, pensar en cuestiones de qué tanto eh, estos nuevos eh, procedimientos que permiten esa maternidad fantaseada, deseada, en el imaginario de tantas personas, cuando las condiciones, ya sea fisiológicas o lo que sea, no lo permiten, lo único que hasta el momento nos plantea son preguntas, o sea, yo no creo que tengamos como una respuesta clara a poder decir lo que sucede es esto, lo que le va a pasar a X persona es esto, o cómo va a vivir su maternidad es esta forma, porque también es como un poco preguntarnos qué cuáles van a ser los efectos de la pandemia en el psiquismo de las personas, pues no sabemos todavía, podemos tener como algunas ideas sobre qué tipo de impactos esto está teniendo, pero creo que no podríamos dar como eh, respuestas muy, muy fijas, no que creo que también es, bueno, pues si me permiten la cuña, también tiene que ver con, con nuestro enfoque desde Proyecto Mamá, no estamos dando respuestas fijas, eh, grabadas en piedra, porque pues también estamos teniendo en cuenta que estamos hablando con seres individuales que viven realidades muy distintas, y eso digamos que así como es nuestro enfoque, también es lo que hace que sea tan difícil nuestro enfoque, porque justamente nos estamos parando desde el reconocimiento y desde el, el intentar reivindicar la subjetividad de cada una de las personas quienes viven, pues digamos, cuestiones relacionadas y pues de las que ha mencionado hasta el momento. Precisamente el hecho de que la maternidad, por lo menos si estamos pensando en una mujer que haya dado a luz, eh, es, in, es innegable el hecho de que sus partes, sus genitales tuvieron que ver con ese hecho, ¿no? con el hecho de que por, sí, por el hecho de dar a luz implicó que a través de su canal vaginal surgiera un ser nuevo y que esto es, implica, claro, dar vida y todas estas cosas, pero también implica un, una, un involucramiento de las partes previamente asociadas a la sexualidad, pues que probablemente van a tener, o sea, pueden tener un montón de implicaciones a nivel psíquico que no sabemos cuáles vayan a ser en, en todos los casos, ¿no? Para unas personas puede ser muy conflictivo, puede ser estarse enfrentando a no saber qué hacer después de ese evento con sus genitales, por ejemplo, no como no saber cómo retomar la función digamos, placentera de los genitales después de este evento, puede ser. Eh, lo mismo sucede pronto con los senos, con la lactancia, cómo hacer para reintroducir eh, los senos como un elemento erótico, eh, mejor dicho, no sabemos porque no, no es generalizable, como les digo, pero digamos que parte de lo que nosotras digamos que promovemos es la posibilidad de poder hablar de estas cosas en tanto na poderlas naturalizar digamos ahorita cuando estaban hablando de la importancia eh, de lo, cuando estábamos hablando de la importancia de las zonas erógenas también hacía, me hacía pensar cómo es que muy frecuentemente con el manejo del cuerpo las mamás se aproximan a los bebés de una manera en la que bueno, no a los bebés, a los niños pequeños, por ejemplo, a decirle si un niño se está manipulando el pene porque le parece que es un órgano interesante y llamativo para la edad en la que se encuentra y la mamá le dice por ejemplo, algo como eh, no toques eso, eso es porquería, por decir cualquier cosa. Ese tipo de cosas están teniendo impacto en la forma en la que ese niño va a vivir sus órganos genitales y su cuerpo probablemente y tendríamos que ir viendo, digamos, como las implicaciones individuales de eso, pero pues es la forma de aproximarse un poco como la que nosotras querríamos como tener en cuenta para, para que este tipo de cosas no necesariamente lleven a tener unos efectos negativos sin que se sepa uno como a lo que le está apuntando. No, no sé si, si me hago entender.
3: Adicional a eso sí. que Marta está diciendo, yo quisiera agregar algo más eh, y un poco respondiendo de atrás hacia adelante, primero tu pregunta majo yo creo que así como sexualidad eh, es entendido como esto de buscar placer en términos generales, no solamente relacionado al sexo y a lo erótico y a lo lo mismo pasa con la maternidad creo que la maternidad también puede ser concebida de una forma muy amplia desde la variedad y el abanico de posibilidades que tenemos para convertirnos en mamás en este caso, pero también creo que la maternidad también podemos pensarla desde lo que gestamos, que no solamente son hijos. Eh, hace poquito, bueno, cumplimos seis meses de, de lanzar el aire Proyecto Mamá, yo soy mamá, Marta no es mamá, y ella escribió ese post y a mí me parecía demasiado hermoso porque Marta escribió que este proyecto lo estamos gestando. Entonces, para mí fue demasiado hermoso porque es eso, sí, puede que Marta no sea mamá, pero de todas formas hay un montón de cosas que sí gestamos, y de cosas que sí cuidamos, y yo creo que ese es el rol de la maternidad, o sea, la, la maternidad es, es eso, es podernos pensar a nosotras como cuidadoras y como gestoras de algo, como que no solamente son hijos, y es también poder como pensar esa parte y caí en cuenta de eso, bueno, ahorita que, que, que te escuchaba hablar, Majo, y también con ese post que, que, que Marta escribió en esta ocasión, porque es eso, o sea, así como la sexualidad es tan amplia y es lo que nos genera placer, yo creo que la maternidad también puede pens ser pensada desde ese abanico de posibilidades para realmente ser mamás con hijos físicos, pero es que también hay un montón de hijos que no son un bebé que llora y que pide teta, también hay un montón de bebés que que son nuestras ideas, que son nuestros proyectos, que son nuestros sueños, que son nuestros planes, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, con respecto a la pregunta que hacías, Julio, como a esa transición que hay eh, un poco de estas, ya sea partes del cuerpo, o, bueno, eh, lo percibíamos como de una forma erótica, yo creo que es podernos dar como el tiempo para darnos cuenta que, que las cosas cambian y que hay transiciones y yo creo que lo importante es poder hablar de estas cosas y que no se queden como en algo, como en el ámbito de lo privado y que yo no tengo ni idea cómo resolver esto internamente pero yo creo que eso es lo valioso de Proyecto Mamá, que ponemos sobre la mesa incluso estos temas para poder eh, que las mamás cuando lean o cuando escuchen un mamartes, que son las, como los relatos que tenemos los martes, como que puedan pensar este tipo de cosas y no se queden en lo privado y que afecten solamente a esa mamá que trague callada y como que no tenga ni idea qué hacer con todas esas cosas que no está pudiendo como procesar, creo yo.
0: yo qué lindo eso. Me alegro mucho oír tu definición sobre la maternidad porque uh -huh. más me abre el espacio para poder experimentar yo también maternidad. <risa> sí, porque pues una de los conceptos que no se ha estudiado suficiente la envidia de la maternidad en los hombres sí. y la limitación que tenemos por nuestro cuerpo. Sí. Pero bueno, eh, podemos experimentar entonces ese, ese cuidado y esa gestión a través de gestar y cuidar otras ideas. Pero me, me hicieron pensar también, en ahorita que están mencionando la pandemia, una pregunta muy, muy puntual. Como todo se está virtualizando, la sexualidad virtual, pues ya, eso sí tiene... Tiempo de historia y es una realidad, es una posibilidad, de hecho es cada vez más frecuente. ¿Conciben una maternidad virtual? Pues si la <risa> pensamos como yo la
3: estaba diciendo ahorita, seguramente Proyecto Mamá es completamente virtual. Totalmente virtual Proyecto Mamá nació en la pandemia, ¿no? Como que na o no, no, nació mucho antes, pero lo parimos en la pandemia. ¿No? Y ha sido completamente virtual. Marta y yo nos encontramos por Zoom, por Skype, por lo que sea. En ese sentido, creo que sí, completamente. Y de la otra forma, como ya hablando de hijos, yo creo que, pues no sé, Tati, ¿tú qué opinas? Yo creo que es muy importante como el, como el contacto físico. Para mí es algo que es fundamental en los primeros años de vida. Eh, como para ser esa mamá suficientemente buena que pueda sostener físicamente, tanto emocional como físicamente, a su hijo. Entonces, pues no sé, no sé tú qué opinas, Tati, de eso.
2: Yo creo que necesariamente la maternidad está ahorita muy atravesada por la virtualidad, precisamente por el hecho de que, pues que las personas que han dado a luz eh, en este tiempo, o que han empezado su proceso de maternidad o paternidad en este tiempo, por ejemplo, no han tenido la misma posibilidad de hacer encuentros sociales eh, tan frecuentes antes para darle apoyo a esta familia, digamos, naciente, ¿no? que es tan importante también, o sea, si bien está esa mamá que se acerca al bebé y permite esa unión y bueno, ya lo que habíamos un poco mencionado antes y que entonces entra esta tercera persona que usualmente llamamos papá, digamos, pero podría ser otra, cualquier otra persona, ya sea... La abuela, que bueno, en configuraciones familiares son infinitas, pero quienes también a su vez le dan soporte a esas, por ponerlo en términos simplistas, a esas tres personas... Son también una red a su vez de otras personas que permiten que esas tres personas estén bien, ¿no? Que son las personas que les traen, no sé, que les traen comida la, la primera semana eh, cuando el bebé está recién nacido, eh, las que les traen regalos y que quieren conocer al bebé. Todas estas cosas que son tan importantes también para la maternidad y, y la paternidad y para que quienes la ejercen se sientan protegidos y cuidados pues ahí es donde está, digamos, como la, la mayor diferencia. Pues yo también creo, con, como Verónica, que el, el tema del, de lo físico y el contacto físico es súper importante. Y lo otro importante ahí también es cómo el, el, la pandemia ha afectado el estado anímico de las personas como individuos, ¿no? Y que entonces no podemos hablar del de la, de la, conjunto familiar simplemente como conjunto familiar, sino una conjunción de personas que están viviendo estas circunstancias de una manera muy particular. Puede ser que dentro del mismo grupo familiar haya una persona que la esté abordando mucho más, eh, la ansiedad, por ejemplo, mientras que otra no se sienta necesariamente tan eh, impactada por, el, por las circunstancias. Entonces también tendríamos que entrar a, a considerar como el estado anímico pues, de, de cada uno de los integrantes de este, de este grupo familiar para entrar a entender también, ¿Cómo es que la pandemia empieza a afectar eh, estas condiciones? Y pues, no sé, una de las cosas que más se contraindica por estos tiempos es el contacto físico, que tanto también internamente o psíquicamente, incluso al interior del núcleo familiar, puede haber también cierta resistencia al tema por ese mismo hecho. Y, ent y entramos a, a pensar cómo es que de pronto circunstancias externas tienen necesariamente un impacto en esa como la, al interior de la familia ¿no? entonces pues uh -huh. la maternidad necesariamente va a estar afectada por, por la pandemia y, y por la virtualidad pero pues en estas formas en las que, que, les, que les decimos y, y sobre todo en la forma en la que nos abordamos al contacto con el otro nos, nos referimos
3: al contacto con el otro no y hablando de eso, me haces acordar de algo, Tati, y es que al final, un poco al principio de la pandemia, nosotras teníamos como un poquito un afán por sacar Proyecto Mamá en la pandemia porque sentíamos que esas dinámicas de las que está hablar, hablando Marta, el estado emocional de las mamás iba a ver muy afectado por la pandemia. O sea, estar encerradas en una casa con los hijos, por más de que sean lo más hermoso y lo que uno más ama, eso... Es difícil, es retador. Entonces lo lanzamos en ese momento. Era una idea que veníamos gestando y maternando desde hace mucho tiempo. Pero nos pareció que fue el momento preciso porque sentíamos que necesitamos un espacio las mamás para poder pensar y poder conversar estas cosas. Y más en la virtualidad que no tenemos tantos otros espacios y que vamos a estar 24 o 7 si hay un marido con el marido, con la pareja y los hijos, y, y es fundamental cómo poder pensar eso y al final eso es Proyecto Mamá, ¿no?
1: Bueno, pues nos han venido hablando de su bebé, Proyecto Mamá. Eh, en ese sentido, Julio y yo también somos padres uh -huh. de psicoanálisis de COBRE y esto es, un, esto es una fiesta infantil, un encuentro de bebés. <ríe> <ríe> Cuéntenos de Proyecto Mamá, pues nos han ido adelantando su objetivo, pero cuéntenos cómo surge esta idea, en qué están ahorita y qué se imaginan para el futuro.
3: Bueno, Proyecto Mamá es un poco todo lo que hemos hablado desde que empezamos. Es como poder pensar la maternidad, poder pensarnos a cada una de nosotras y, que, y, que, y entender cómo tener espacios para encontrarnos con otras mujeres ya sea, digamos que inicialmente teníamos la intención de que fueran encuentros físicos, por ahora los estamos haciendo virtuales, eh, y si no son encuentros virtuales, de todas formas nos encontramos en los posts, en los mamartes, eh, cuando le cedemos la palabra a una mamá que ha tenido alguna experiencia y otras mamás hacen eco, o dicen, a mí me pasó lo mismo, es como poder generar sororidad y poder generar un espacio para encontrarnos con otras mujeres que están viviendo lo mismo, que nosotras y que la maternidad no se viva como algo tan privado y tan aislado y tan solo, porque al final, obviamente con la individualidad y con la historia particular de cada una, pero sí compartimos un montón de cosas que va a ser mucho más fácil el camino, si las podemos conversar y si podemos pensarlas en conjunto, y lo lindo también es que muchas veces las palabras de muchas mamás sirven, de cierta forma, les, como que otras mamás toman prestadas esas palabras, porque están viviendo lo mismo y no han encontrado la forma para poder decir lo que tienen adentro o, o, o lo que están sintiendo y otras mamás se convierten como en el vehículo para eso y eso resulta siendo supremamente reparador. Entonces Proyectos Mamás eso es buscar un espacio para encontrarnos y poder conversar de esas cosas que nos hacen tan iguales y a la vez como tan distintas porque cada una pues vive desde su, desde su historia, desde su individualidad y buscamos es eso, es generar como una comunidad de mamás que nos veamos normales, que si una, que si una perdió la paciencia o la otra eh, está teniendo problemas con el marido o etcétera todas las cosas que vivimos los seres humanos y no específicamente las, las mujeres, sino los seres humanos como que podamos como buscar, encontrar un espacio para ponerlo sobre la mesa y al final ese es como el elemento digamos de cierta forma psicoanalítico que nosotros tenemos porque es poder poner en palabras todas esas cosas que callamos porque o nos enseñaron que teníamos que callarlas o porque nos avergüenza eh, y pensamos que así va a ser mucho más fácil llevar la maternidad, y resulta que no, en la medida en que podemos poner en palabras, el lenguaje va a ser ese vehículo que nos va a ayudar a poder entender y a pensar las situaciones que vivimos en nuestra maternidad, ¿no? Y en el futuro, Tati, ¿tú qué te imaginas?
2: Pues me gustaría que, que más personas hicieran parte, parte de esto. En una conversación reciente que tuvimos con un papá, pensábamos sobre eso, ¿no? Cómo no es solamente tarea de las mujeres pensar la maternidad sino también de todo el que se quiere involucrar, no solamente también de quienes son mamás biológicas, pues de un bebé que parieron, sino todas las mujeres que de pronto en este momento están teniendo preguntas, dudas sobre lo que podría ser eventualmente su maternidad, cómo ligar por ejemplo estos temas de los que hemos estado hablando hoy, la sexualidad y la maternidad cómo es que mi vida podría potencialmente cambiar, todas estas cosas que son dudas y cuestionamientos que tenemos en alguna medida todos en la cabeza entonces pues en esa medida yo creo que nuestra pretensión y nuestras ambiciones son más hacia eso como poder llegar a, a que muchas más personas se pregunten estas cosas y que no estemos constantemente actuando como en automático con respecto a lo que tiene que ver con la maternidad y las cuestiones meramente bueno, a fin de cuentas de todo, ¿no? Que poder, poder pasar por el filtro como del, del pensamiento, lo que nos sucede para que no terminemos como actuando automáticamente.
0: Bueno, creo que María José y yo estamos muy felices de, de tenerlas acá. Creo que su proyecto nos encanta y además se alinea con, con muchas de las cosas que nosotros tenemos como principios en, en nuestro podcast que es sobre todo como, pues, la reflexión, pero la reflexión útil, que lleve a algo, ¿no? Y, y de hecho, precisamente ese es el, el tema del cobre, que pues nos lo han preguntado mucho, que incluso arrancamos con eso nuestro podcast, y es, pensé ahorita en, en una entrevista que, que vi a Salvador Dalí, en la que le preguntaban por su segunda, que si se iba a casar otra vez con su esposa, y Dalí dijo... Sí, si sí, hay algo que es caro, sagrado y que no sirve para nada, eso es para mí, decía Dalí en su sarcasmo característico. Eh, y pues el oro es eso, es algo que realmente sirve para muy pocas cosas, diferentes a guardarlo, y que pues es muy bonito y es sí, efectivamente, sagrado para muchos. Y el psicoanálisis, pues, a veces también es oro puro, porque es muy bonito, es sagrado pero a veces cuando está como tan distanciado el mundo, pues es, no sirve para nada. Y, y creo que todas estas iniciativas de darle una mirada psicoanalítica, darle una mirada profunda a las cosas cotidianas y darle utilidad como, o sea, que se va reflejado en, en cambiar la vida de las personas, pues creo que es algo que nos gusta mucho. Entonces, para, para terminar toda este, este, esta conversación, quisiéramos preguntarle sobre la posibilidad de, de, de pensar una maternidad de cobre, es decir, una maternidad real, una maternidad de, del día a día, eh, más allá de la sagrada familia, de esos modelos idealizados de maternidad que hay por ahí, pero pues que no hacen sino generar culpabilizaciones, idealizaciones que, que no son, pero yo sé que ya nos dijeron que pues sería contradictorio hablar de un deber ser y de un modelo pero ¿cómo podrían pensar una maternidad mucho más real, mucho más ajustada a, a la cotidianidad? Cuando dices eso yo pienso como en, en esta figura de
3: la mamá suficientemente buena, ¿no? Eh, como que tenemos un ideal de oro de lo que tiene que ser la maternidad y que tenemos que ser buenas madres, que tenemos que estar perfectas, que tenemos que, o sea, como esa idealización, lo que tú estás diciendo de la maternidad y al final Proyecto Mamá es eso, es a, abrir la posibilidad a que haya una maternidad de cobre, que sea algo que podamos conversar, que, que las mamás se sientan tranquilas de saber que están haciendo las cosas bien, que son mamás suficientemente buenas eh, pero para ser una mamá suficientemente buena no se necesitan lujos, no se necesitan extravagancias, no se necesitan culpas, sino que se necesitan mamás eh, que puedan tener un espacio para escucharse a sí mismas. Y en la medida en que estas mamás puedan escucharse a sí mismas, eh, pueden también escuchar a su hijo y van a poder tener como una relación mucho más conectada, que al final eso es lo que como que Creo yo que buscamos nosotras también con Proyecto Mamá que sea, que sea como que se viva la maternidad desde un lugar más tranquilo eh, y no con tantos como ideales y afanes y como, como esta cosa de sí de la mamá perfecta que no se despeluca y que los hijos comen súper saludable y les encanta todo lo saludable. Eh, y estas mamás también que nosotras mencionamos como mamás Pinterest con los hijitos que están llenos de actividades coloridas, con pepitas de colores y pitillos en todas las formas, con todos los tipos y colores y olores de estimulaciones tempranas uh -huh. eh, Y dice uno, no, o sea, ser buena mamá no, no tiene que irse hacia ese lado. Ser ma buena mamá puede ser estar encerrado en un cuarto con un bebé sin necesidad de lujos, simplemente jugando con el pedazo de botella que estaba al lado y, y poderse conectar realmente eh, y establecer como un vínculo significativo con ese hijo, creo yo.
1: El cobre nos gusta también, no solo porque no es oro, es decir, no solo porque no es lujoso, sino porque en sí mismo es valioso. Y de lo que estuvimos eh, como investigando antes de lanzar el podcast, eh, el cobre se usa un montón en, en las telecomunicaciones. Y eso me parece lindo. Primero porque nuestros dos proyectos son virtuales, ¿cierto? Como necesitan de, del cobre para existir, pero además pues lo que nos cuentan es que el Proyecto Mamá tiene mucho que ver con poder comunicar, ¿sí? Con poder hacer un uso sensible del lenguaje y creo que en ese sentido el cobre nos sirve también como símbolo de lo que se comunica, ¿no? Lo que se transmite.
0: Lo que conecta.
1: Lo que conecta. Mm. Completamente de acuerdo.
2: Me parece hermoso a lo que llegamos porque nos damos cuenta que tenemos mucho más en común de lo que originalmente habíamos incluso explicitado entre nosotros. Eh, y, y porque creo que pues nos acerca más también de pronto para pensar más cosas a futuro.
1: Entonces, muy bello. Uh -huh. Claro que sí. Pues bueno, nos hemos acompañado en una tarde lluviosa de lunes festivo. Cayeron truenos y relámpagos al lado mío, que espero no hayan quedado en la grabación. <risa> Pero creo que nos hicimos la tarde más cálida y amena. Y por eso, muchas gracias, Vero y Marti. Y como, como dices, ojalá no sea la última vez que nos reunamos para pensar estas cosas.
2: Muchas gracias por invitarnos, nos encantó estar acá. A
0: ustedes. Sí, mil
3: gracias, muchas gracias.